0: Ok, estamos listos, okay, voy, vamos a tocar algo que me, me, no, no se toca muy seguido um, en, en muchas congregaciones y los, Este domingo y el próximo domingo les voy a, a dar como una pequeña y muy breve introducción A una práctica, a una disciplina que sí, suena feo eso, pero, pero que se, se llama apologética Y la apologética lo que es, es la defensa racional filosófica o científica, también histórica de la fe cristiana. Ahora, ¿por qué hago esto? Porque estamos ya estamos en Cuaresma, se acerca ya Semana Santa, y cuando se han dado cuenta que no falta en estos días algunos que agarran ahí en los medios y empiezan a tirar es que fue un mito, que Jesucristo realmente nunca existió y empiezan todo un rollo de cosas de acusaciones, no quién sabe si esto y esto y y, y por, por ejemplo por ahí este apenas falleció el ateo más famoso del mundo Stephen Hawking Y, y él siguió gente, gente, una mente absolutamente brillante Pero cegado en algunas cosas Y él decía él decía no el cielo es un invento para, que la, para la gente que le tiene miedo a la oscuridad Y le respondieron una vez y dijeron sí Y el ateísmo es un invento que hicieron los que tienen miedo a la luz y yo, hay, hay filósofos cristianos que lo retaron a él por uno más de 25 años A un debate sobre la existencia de Dios, nunca accedió Nunca dijo que sí, no se atrevió Pero bueno, él ya no es ateo Ya, com, ya se convirtió, lamentablemente fue tarde Pero ya como dicen por ahí no existe ningún ateo en el infierno no Pero bueno pero, pero hay gente que, que sacan ideas y tratan de hacer eso. Entonces, ¿cómo? cómo entonces, a veces no queremos hasta ni, ni contestar. ¿Y, ¿Y cuántos universitarios, prepa universidad, jóvenes profesionales y llegas? Y, y, y el profesor, a veces de la materia, que dice, ¿de dónde sacaste eso, Chihuahua? Y, y, y el rollo es destruir tu fe. ¿O no? Descarada y abiertamente. Y todo está bien, si tú eres budista, eres Hare Krishna, eres musulmán, lo que sea Esto está bien, pero si eres cristiano uh, ¿O no? Y Ahora, ¿por qué tanto contra el cristianismo? Se han detenido a pensar Entonces la cosa es, nosotros tenemos que saber ¿Cómo contestar cuando la gente eh, dice algo? Ahora no queremos entrar en discusión. Seamos honestos. La gente hoy en día no anda buscando debates. Ahora yo sé que eso suena falso porque estamos en época electoral. Que por cierto, no nos metemos en eso. O sea, yo yo como pastor nunca, jamás de las nunca me he metido, ni me meto, ni me meteré en la política. ¿Okay? Voto, voto. Me informo, veo cuáles es. Um, políticos tienen la propuesta Que sea más de acuerdo A los principios que la Biblia Enseña y sobre eso Voy Yo me informo y voto pero no ando Haciendo proselitismo jamás De las nunca ¿Okay? Ahora ¿por qué hacemos? Bueno, Mi esperanza no está en ellos Si yo pensara que la política puede transformar Una nación yo hubiera sido político Pero yo sé que Leyes no cambian a la gente lo que cambia a la gente, leyes son necesarias, pero lo que transforma a la gente es el amor de Jesucristo. Eso es lo que cambia corazones: que haya menos pecadores en la calle. ¿Me explico? Tazas de crimen empiezan a bajar cuando hay menos pecadores en la calle. Por eso yo soy pastor, porque creo que la transformación cultural puede suceder por el poder de Dios. Que cuando nosotros salimos Y la iglesia no es solo aquí Dije el pastor David en La iglesia donde tú sales, donde tú estás Tú eres la expresión de Dios Tú eres la presencia de Dios En ese lugar, en tu trabajo Cambia, brilla, que tu luz, tu sal Se vean ahí Cambia tu ambiente No, reba, no peleando con la gente No debatiendo, sino Enseñando una mejor manera De hacer las cosas Estamos de acuerdo Se pusieron bien serios con eso Okay. Entonces, pero en todo eso, bueno, entonces, ¿qué hago cuando una persona llega y, ah, eh, eh, y atacan y tienen preguntas y todo, o dudas y andan diciendo, no, es que ni siquiera es cierto y todo eso? Bueno, ¿cómo debe un cristiano responder a esas cosas? Entonces, las próximas dos semanas, como os digo, les voy a dar, bueno, hoy y la semana entrante, les voy a dar una base de apologética, um, la defensa de la fe, y vamos a ver por qué creemos en la resurrección. Ahora, ¿cuántos creen en la resurrección de Jesucristo? ¿Qué, ¿Qué harías tú si se acerca a una persona y te dice ¿Eres cristiano? ¿Sí crees en la resurrección de Jesucristo? Ah, sí, pues la verdad, ¿sabías tú que nunca realmente murió?
1: ¿Entró en un estado de choque hipovolémico por pérdida de sangre?
0: ¿Lo sellaron y después le dieron una droga para despertarlo después? No resucitó, o sea que no es Dios
1: ¿Cómo vas a responder? Algunos. ¡Uh! ¿Será la cierto? ¿La Entonces, tenemos que saber ahora.
0: Y eso aquí va a otra cosa. A veces yo oigo a cristianos decir: Ah, es que la fe tiene que ser ciega. O sea, si tú tienes razones por creer, ya no es fe. Pero eso no es una cuestión, no eso es una enseñanza que no es bíblica, no, no tengo el tiempo para entrar en eso ahorita, pero la fe es una confianza razonable basado en hechos. Eso es la definición correcta de la fe. Entonces o sea esas son las cosas que no, no, no veo ahorita, pero puedo ver evidencia de testigos oculares, todo eso, pero, pero entonces entramos en esto la fe cristiana no es para tontos, no es para bur, nada de eso. La fe cristiana es, la, es el único sistema de creencias que es uh, totalmente coherente, libre de contradicciones internas. Ahora, no estoy diciendo que los cristianos son así, estoy diciendo que el cristianismo como cosmovisión, como perspectiva hacia la vida, es la única, llámese así, algunos podrían decir filosofía de vida, que es completamente racional, coherente, lógico. El único, todos los demás tienen contradicciones internas. Por ejemplo, el ateísmo, dicen, ah, usan el razonamiento, piensan, está bien, pero la pregunta es: ¿de dónde vino la razón? Cuando dicen, por ejemplo, como tantos filósofos decían, um, decían que lo único que se puede, um, lo único que existe es lo que se puede medir o probar en un laboratorio. Esa es la única verdad que existe de algunos. Pero eso es ilógico porque ¿cómo vas a demostrar en un laboratorio que la única manera de demostrar verdad es en un laboratorio? ¿Cómo? A ver, muéstrenme el, el experimento que lo demuestre. Si hay cosas que van más allá de, de, de lo material. Y el cristianismo es el único que, que, que realmente explica bien eso y como digo es una fe lógica, racional, coherente y basada en hechos históricos verídicos. La Biblia no es un cuento de hadas. Apenas la semana pasada sacaron. Eh, ¿Se acuerdan de Isis en el Medio Oriente? Que ya, ya va de salida. Um, ellos, ¿Se acuerdan que ellos destruyeron a varias ciudades? Eh, áreas protegidas por la UNESCO. Terrible, de, destrozos hicieron. Um, en templos antiguos, en muchas cosas. Que eran patrimonio. La, la historia cultural del mundo fue afectado por este grupo. La semana pasada. Se pero lo que realmente hicieron Isis Dijeron, ah, es que no, es que son ídolos Pero lo que hicieron es robar todas los, los, las antigüedades Y los vendían para financiar sus campañas terroristas Y la semana pasada sacaron esto, Ya publicaron que no habían podido desde hace un año y medio Pero donde ellos habían excavado Debajo de la tumba de Jonás ¿Sí? ¿Jonás el de la Biblia? Sí, bueno, su tumba Y encontraron Ahí y que apenas Yo vi ahí, apenas ayer vi las fotos Porque yo trato de seguir esas cosas um, Relatos e información que por primera vez Constatan de nuevo El relato bíblico Sobre el linaje de Reyes en Persia Entonces la, la arqueología Y los, los, lo que pasó es que los de Isis Hicieron túneles abajo de todo esto Buscando artefactos para vender En Mercado Negro pero cuando entraron, ya después les quitaron el terreno, le entraron los arqueólogos y encontraron relatos que concuerdan al exactito con la Biblia. Y la Biblia se vuelve a comprobar que es la fuente más fidedigna de historia antigua que
1: existe en todo el mundo. No es un cuento de hadas. Es la verdad, es cierta. Es más, nunca
0: ha surgido una... Un descubrimiento arqueológico que ha contradicho lo que la Biblia dice. A veces ha aparecido pero cuando estudian bien, se dan cuenta que interpretaron mal el, el descubrimiento y que la Biblia sí fue exonerada. Yo podía hablar de horas, por horas de esto, pero no lo voy a hacer. Así que tranquilos, es, es otro tema. Pero todo esto, yo, entonces, es mi pasión ayudarles a ustedes a saber, conocer esas cosas. Y vemos, primero de Pedro 3, verso 15, que es el primer texto del día de hoy. Estén siempre preparados... Para responder a todo el que les pida Razón De la esperanza que hay en ustedes Razones O sea que tú debes poder dar Debes prepararte para dar razones O sea, evidencia Para la esperanza Que tú tienes Me están siguiendo O sea, hay razones Por creer en Jesucristo Hay razones Hay razones Entonces tenemos que saber no solamente lo que creemos, sino también por qué creemos lo que creemos. Y eso es lo que vamos a ver esta semana y la semana entrante. de ¿Por qué creemos en la resurrección de Jesucristo? ¿Por qué creemos en esto? Entonces, aquí vamos. La fe cristiana se basa en un hecho histórico. Un hecho histórico. Se basa en un... En un Hecho histórico y eso a diferencia de todas las demás religiones en el mundo Que se basan mayormente sobre ideologías Pero la fe cristiana se basa no en ideas, no en conceptos Sino en un hecho histórico Y ese hecho es sobre todo La resurrección de Jesucristo el Mesías Esa es la base del cristianismo todo se basa en eso. Y muchas veces tendemos a enfatizar. Por ejemplo en Semana Santa. Se hace la reproducción de la pasión de Cristo. Se hace todo esto. Y tendemos a enfocarnos. En la crucifixión de Jesucristo. Y no de ninguna manera. Resto importancia de la crucifixión. Porque fue ahí. En donde Cristo pagó. Nuestra deuda con Dios. Dio su vida para pagar por nosotros. Y salvarnos. Pero. Hay que,
1: hay que decir una cosa muy claramente. Cualquiera pudo haber sido crucificado. Pero no cualquiera pueda decir antes de ser
0: crucificado que voy a ser crucificado y tres días después me voy a levantar de los muertos y ustedes me van a ver. Y luego, no solo decirlo,
1: cumplir. Entonces la resurrección de Jesucristo es la prueba contundente que Él es
0: quien dijo ser. Es quien dijo ser. Pero el resucitar, eso es otra. Una cosa es crucificar, otra cosa por completo es resucitar. Entonces, y Pablo dijo lo siguiente a los Corintios, 1 Corintios 15, verso 14. Dice, si Cristo no resucitó. El mensaje que predicamos no vale para nada. Ni tampoco vale para nada la fe que ustedes tienen. Entonces podemos entender si la misma Biblia dice eso. O sea todo viene, no dice ahí si Cristo no, no fue crucificado. No, si no resucitó de nada sirve lo que predicamos y lo que ustedes creen. De nada sirve, la, la, la resurrección es el punto clave del cristianismo Porque hasta ahí cualquiera hubiera podido aparentar o hacer algunas cosas con ciertas excepciones Pero llega a ese punto y eso es la prueba contundente y por lo tanto como hasta la misma Biblia dice esto No es de sorprenderse que la resurrección de Jesucristo haya sido y sigue siendo el punto más atacado por los antagonistas de la fe cristiana cada año salen nuevas teorías de cómo pudo haber sido posible. Ah, es que al mejor y sucedió esto. Y si no fue esto, pues fue esto. Entonces lo que vamos a hacer el día de hoy um, es, es la historia básica. La mayoría de la gente lo conoce, pero lo voy a relatar muy rápidamente. Lo que vamos a discutir el día de hoy viene de la Biblia. Y mayormente, porque también hay, no sé si sabían ustedes, pero hay historiadores seculares de ese entonces que mencionaban a Cristo. Y hablaban hasta de la resurrección también O sea la Biblia no es el único libro Que lo dice sino que hay otros también Pero también es otro tema um, La historia va más o menos así Lo que vamos a ver que hace casi Bueno un poco más de dos mil años Vivía un hombre llamado Jesús En Israel cerca de la ciudad de Jerusalén Este hombre dijo ser en múltiples ocasiones El hijo de Dios Afirmó ser el hijo de Dios Ahora, Israel estaba bajo el dominio de Roma en ese entonces y las autoridades judías, por lo que ellos consideraban blasfemia, lo que Jesús había dicho, hacerse igual a Dios, ellos lo entregaron a los romanos para que lo castigaran. Los romanos, después de golpearlo y azotarlo, lo crucificaron. Murió, bajaron su cuerpo de la cruz, y lo enterraron, pusieron, sellaron la tumba y pusieron una guardia afuera Todos estamos de acuerdo hasta ahí Todo, hasta, Ahora hasta ahí todo suena creíble Ok, un tipo lo agarran, lo clavan en una cruz Muere, lo bajan, lo entierran y ponen la guardia afuera Todo bien Pero lo que sucede tres días después es donde la historia se torna ligeramente más inusual, me explico. Muy poco usual. Este hombre que habían crucificado, Jesucristo, apareció vivo. Y ante muchas personas, en total fueron más de 500 personas que lo vieron. Gente que lo había visto morir apareció vivo. Ahora todo lo que Jesucristo dijo y afirmó ser se comprueba o que es cierto o que es falso sobre este punto la resurrección. Si resucitó entonces Jesús realmente es quien dijo ser. El Hijo de Dios, el que tiene poder aún sobre la muerte.
1: Pero si no resucitó, todo lo que dijo se pone en tela de juicio.
0: Porque ese es el punto clave. Si es cierto, significa que él tiene poder sobre la muerte. Pero si no es cierto, dijera C.S.
1: Luis, en el mejor de los casos estuvo bastante loco. ¿Cuál será?
0: Entonces, como digo, no es de sorprenderse, como es tan importante este punto, no es sorprenderse que, que, que haya sido uno de los puntos más atacado y cuestionado por los incrédulos. Y hay muchos argumentos que se han preguntado en contra. Entonces, lo que vamos a hacer hoy y la semana entrante es esto, que voy a presentar seis, seis, sí. estoy como en Shrek, la tres, mi Lord, la tres, ¿no? Seis de los argumentos más comunes que se han presentado en contra de la, la resurrección de Jesucristo Y los vamos a destrozar, voy a contestar con ciencia, con evidencia histórica y, y podrán escoger Y de paso menciono que hay otras dos teorías que andan flotando por ahí Aunque algunas personas dicen que lo que vieron después fue realmente su hermano gemelo y que no fue, fue su gemelo Y luego hay otros que dicen que realmente no fue él sino que fue un extraterrestre Ahora, ninguno de esos dos tiene ningún O sea, no hay ningún um, erudito que, sí, que da ni nada de importancia a esos argumentos Por ser los, lo absurdos que son Así que ni siquiera voy a desperdiciar su tiempo contestando eso pero um, hay otros que sí merecen un poco más de atención Y vamos a ver, el día de hoy vamos a ver uno Y la próxima semana los otros cinco ¿Les parece? Okay, entonces lo que vamos a ver hoy um, Es lo que ha sido llamado Bueno, los, los, los argumentos que han habido hasta ahorita uh, Los más comunes, número uno Y, y si lo, tienen, lo pueden Es que ah, realmente no murió Y es lo que vamos a ver ahorita El, el segundo argumento Um, es que ah, todo es un mito. Lo veremos el próximo domingo. Um, número tres. Dicen ah, la tumba realmente no estaba vacía. Otros dicen. Número cuatro. Es que los discípulos estaban viendo alucinaciones. Otro. Uh, número cinco. Que la misma Biblia menciona. Los apóstoles robaron el cuerpo. Eso dice la gente. Y también um, la clásica. Es que todo. Todo fue una conspiración. Entonces, um, hoy vamos a contestar la primera y la semana entrante los otros cinco. ¿Está bien? Okay, entonces, entramos directamente en esto. Um, porque es probablemente el argumento que más frecuentemente se ha oído. Y eso es la teoría, vamos a la siguiente aquí, la teoría de lo que llaman el desmayo. O sea, realmente no estaba muerto. Es Dice La teoría del desmayo o coma inducido. Okay, eso suena un poco raro, pero ahorita van a entender. Y, y lo digo, um, voy a enfocar tiempo en esto hoy porque es lo más, lo más común. Um, básicamente esta teoría dice que Jesús realmente no murió, sino que fue drogado con alguna sustancia y desmayó. Y después de eso fue sepultado en una tumba para que después los discípulos llegaran, le dieron su toque ahí y despertaran y ¡ay! Ah, todo bien, está vivo. Entonces, y presentar para despertarlo y presentarlo vivo. Ahora, y si esta, esta teoría es cierta, entonces significa que Jesús realmente no murió, entonces no resucitó. Entonces, no más fue común y corriente. Entonces, logran descartar todo y, um, y no, entonces no puede ser quien dijo ser. Entonces, um, ahora, esto no es una teoría nueva. Empezó en la década de 1960 en Estados Unidos Apenas hace un par de años la revista Escéptico um, eh, Y en serio hay una revista que se llama um, Pero este publicó un artículo llamado El complot de la Pascua y, y ahí sacaron un montón de teorías De cómo hubiera sido posible esto Entonces um, y, y, y básicamente todo gira en 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 Sobre un pasaje en la Biblia Donde dice que, que le dieron de beber se acuerdan estaba en la cruz Y que le dieron vino mezclado Con vinagre para beber Si ¿Sí se acuerdan de eso O vino agrio dice algunas versiones otros Dicen nada más vinagre pero afirman Que Al mezclar Cuando le dieron esa mezcla había Una droga que le metieron en Y se lo dieron Y después de haberlo tomado lentamente Entró en un estado de coma Y aparentándose haber Muerto y una de las, una propuesta la más común ahorita es que para poder hacer esto eh, Necesita una planta que se llama, en ese entonces se llamaba la mandrágora Que es esta planta aquí que crece allá en el Medio Oriente Y hay, hay dos otras, más mínimo dos referencias en la Biblia de esta planta Y la raíz de esa planta, la mandrágora, eh, contiene una una sustancia que interfiere con neurotransmisión Y lo que hace básicamente es bloquea el sistema nervioso Y la persona parece estar en coma Entonces dicen, ah oh, pues es que le dieron Le pasaron su rajadita ahí de, de mandrágora en, la, en el vino Y ya eso fue todo, eso fue el complot Entonces, um, y como la Biblia misma menciona Que esa planta sí crecía ahí en ese entonces Bueno, um, pues si sí existe una posibilidad de que esa droga haya sido mezclada con el vinagre, entonces habría sido posible en esa época drogar a alguien de esa manera y dejarlos a
1: propósito en estado de coma o inconscientes por tres días. No es tan imposible, o sea, que sí, o sea, de, de, es posible. Que se pudiera hacer
0: algo así, entonces quizá digo no era muy importante, pero entonces la pregunta es, bueno hay que examinar otros detalles de la historia Entonces ignora algunos datos muy importantes, entonces Jesús, por ejemplo Jesús fue enterrado en una tumba Pusieron una, una piedra en frente de la tumba sellándola y luego pusieron una guardia de soldados romanos para resguardar la tumba y esta teoría de que lo drogaron y alguien después alguien llegó para darle sus toques y despertarlo, um, esa es la idea. O sea, alguien tiene que llegar a despertarlo. Entonces ahí estaban los guardias. Y tenemos aparte de esto de que entonces estaban guardias armados afuera de la tumba, entonces hubiera sido difícil para que los soldados, los, los discípulos hicieran su jugada. Pero realmente sí tenemos pruebas que Jesús murió. Y en primer lugar, cuando hablemos de la cuestión de crucifixión, entendemos que los métodos que usaban los romanos eran básicamente infalibles. En una cruz no era una forma de torturar, era una forma de ejecutar. Era para matar a la gente. Y a los soldados romanos tenían lamentablemente mucha experiencia haciendo esta clase de castigos. No era la primera persona que ejecutaron así. Y el castigo para un soldado romano que hiciera mal la crucifixión, ¿Alguien quiere adivinar qué fue? pena de muerte Entonces um, sabemos lógicamente que los soldados estaban, dijeron hoy en día Altamente motivados para cumplir con su trabajo um, para, Era matar el, el, el sujeto Entonces vamos a repasar un poco de lo que sucedió ese día Porque empezó el día antes todo um, La noche anterior cuando fue arrestado y yo creo que no, no sería mucho exagerar que, ah, pues a lo mejor no fue tan bien tratado en esa noche. No fue de que, ay, ¿le dieron su chocolatito? O sea, no. A ah, ver, cheque, que no, no se le va a bajar la, el, el azúcar. Cuídenlo, o sea, cheque. No, no, lo maltrataron toda la noche. Y fue, como sabemos bien, severamente golpeado. Um, recibió 39 latigazos de los romanos. Y la práctica, la razón que daban 39 latigazos era porque consideraban que número 40. Era una muerte segura Ahí se iba a quedar Entonces los, los 39 y, y nada más los 39 Y el látigo que usaban Era este que tenía nueve tiras de piel Y al final tenía bolas O, o cosas filosas de plomo Y eh, lo golpeaban Y lo amarraban a un poste Y lo golpeaban contra la espalda Las piernas um, La cintura y, y lacerando así la carne de la víctima Entonces um, a veces lo vemos como que muy bonito Como que ay y se ven unas rayitas allá atrás Pero la verdad es que fue una cosa extremadamente agresiva Un historiador romano um, Joseveo, en el, en el tercer siglo después de Cristo eh, Explicó cómo se veía um, una víctima después de a, haber sido flagelado Así dice las venas del víctima estaban al descubierto los mismos músculos, tendones e intestinos estaban expuestos. Entonces lo azotaron y por atrás, dice, lo que él vio es que los
1: intestinos se estaban colgando por atrás. Se veía. Y eso era, eso fue lo que le pasó a Jesús. Sí, los 30. Entonces,
0: y no solo eso, sino que entonces pueden imaginar la, la pérdida de sangre. Empieza a debilitarse y no solo eso, sino que también sufrió otros maltratos. Um, le pusieron, se acuerdan, una corona de espinos que al mejor um, eh, eso en sí no lo mataría, pero sí causaría más pérdida de sangre. Um, eso y también otro dato que mucha gente se olvida es que la Biblia dice en un par de lugares que lo golpearon sobre la cabeza con varas. Muchos no, no saben eso, pero, a, a, pero latigazos no, 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 también hubo una sesión de golpes a la cabeza. Entonces, uh, eso y después de todo esto, le sacan, le ponen un manto. Imagínense, primero lo encueran Entonces, está desangrando todo. Le ponen un manto sobre él. Entonces, si pueden imaginar, la sangre que empieza a coagularse, se le pega eso y cuando lo quitan después, ¿Qué sucede? Sí, Empieza a desangrar peor, porque ya jala todo. Entonces, le ponen esto, le ponen en la corona de espinos, lo golpean sobre la cabeza, lo meten bien. Le ponen lo que los soldados romanos llamaban el patíbulo, que era probablemente la pieza lateral, horizontal de la cruz que pesaba probablemente más de 50 kilos, y después de todo lo que había pasado, lo obligan a caminar varios kilómetros cuesta arriba a un cerro. Entonces, llegando ahí, ahora, y eso es, y es todo eso antes de ser crucificado. Entonces, en primer lugar, si ustedes tenían la idea de que Jesús era como un tipo todo flaquito, raquítico, medio afeminado, así, con el, el cabello planchado, lacio, así. No crean eso, era un carpintero, era extremadamente rudo, un hombre muy fuerte, acostumbrado a caminar muchos kilómetros, mucha fuerza física, ¿cómo más hubiera podido soportar todo esto? Era un tipazo, enorme, fuerte, fuerte, fuerte. Entonces, pero todo eso, ahora, la crucifixión en sí no fue una cosa que los romanos inventaron, fue inventado por los persas muchos años antes. Y um, los romanos habían empezado a practicar esto Como 300 años antes del nacimiento de Cristo Pero la práctica original no era una cruz Sino una estaca enorme Puntiagudo Donde literalmente en lugar de estirarla Lo empalaban sobre el poste Y lo dejaban ahí para morir Entonces um, eh, va, va Todo eso y vemos um, Es así funcionar Por ejemplo cuando cuando mataron a Amán, ¿se acuerdan la historia de Esther? La, muchas traducciones hoy en día ya dicen: lo llevaron y lo, no, no, no lo ahorcaron, sino que lo impalaron sobre la horca. O sea, es, de eso está hablando. Entonces, y los dejaron ya morir. Entonces, entonces um, muchas veces vemos también hoy en día que, que pensamos: no, pues que cuando crucificaron, crucificaron a una persona, decían: no, pues metían eh, las, 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 los, los clavos en las manos. Pero um, también el consenso general tanto entre arqueólogos y la comunidad médica Es que no fue así porque si una persona está colgado Si meten un, un clavo ahí o déjalo ahí donde estaba Gracias, si lo meten ahí con el peso del cuerpo La mano simplemente se desgarra y se cae Porque no soporta Entonces lo más probable que sucedió aquí fue Que hicieron más o menos así, vamos a la siguiente imagen Que lo metieron acá en la muñeca Ahora decían si ustedes que fue en su mano, pero para los romanos y los, y los, y los hebreos es ese entonces, los israelitas, cuando decían mano, hablaban de todo el antebrazo, no solo la mano, lo que nosotros consideramos, sino todo el antebrazo. Entonces metieron, lo más probable es el clavo acá, porque ahí sí los huesos sí soportan el peso. Um, y uh, entre, entre los huesos, ahora cuando pasa eso, ¿cuántos de ustedes alguna vez vas caminando en la noche, tiembla? Como suele suceder en Oaxaca, va saliendo su el celular, cisne, sí, sí, cisne, sismo detectado, intensidad, no sé qué, y sales la, y te das con el codo contra la pared y, y duele así, pum, al instante, si es un dolorzazo, ¿sí? no, pero en algún momento sí, ese mismo nervio pasa exactamente en medio y es donde metían el clavo. Entonces ese nervio queda obliterado, literalmente machacado por el clavo. Una experiencia bastante divertida, me imagino. Entonces ahí está el nervio, entonces el cuerpo, el sistema nervioso por el dolor, todo así. Entonces, um, y lo clava, y lo que hacían es que lo clavaban en la parte horizontal um, de la cruz. No sé si hay, ¿cuál es la siguiente imagen? Así, de esa forma lo clava más o menos por ahí. Y luego levan y el poste um, de donde lo colgaba, el lo vertical casi siempre quedaba ahí. Entonces lo, lo clavaban en esto, levantaban la parte horizontal y lo dejaban caer sobre eh, la parte vertical. Y muchos historiadores dicen que usualmente cuando los dejaban caer para que embonara bien, lo que sucedía era que por, por todo el peso está aquí, el peso del cuerpo entero está sobre los brazos, Usualmente se deslocaba tanto el codo como el hombro Y los brazos se extendían 10, 12, 14 centímetros de más Para empezar Ahora cuando lo bajaban como golpe lo deslocaban Y después clavaban los pies en la parte vertical abajo Ahora eso es muy importante aquí también porque ayuda Vamos a la siguiente imagen Aquí es... Um, y muchas veces pensamos, lo vemos así como voy a subir acá Que lo vemos como que los pies cruzados y así parado Pero más común y hay hallazgos arqueológicos Que realmente no lo, no era, a veces lo clavaban así Pero lo más común era que clavaban los dos pies por separado afuera Metían un clavo a través del hueso del tobillo Como se, se, se percibe, esto del lado izquierdo es un ejemplo así como se vería Pero el hueso con el clavo todavía enterrado Es el que está aquí a la derecha entonces todo el peso estaba sobre eso Entre sus pies y sus brazos que ya están deslocados Imagínense la pérdida de sangre, todo lo que está pasando Entonces todo esto, una vez, una vez que ponían los clavos en los pies Todo el peso del cuerpo colgaba O sobre los clavos en las manos O los clavos en los
1: tobillos Todo el peso Descansaba sobre eso Y lo que sucedía Era que por estirarse tanto
0: Los músculos del pecho empezaban a calambrarse ah, este, se, 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 se Empezaban a contraerse de tal grado Que empezaba a sofocar Los mismos músculos Aplastaban los, las costillas Y no permitían que la persona respirara bien entonces, lo que la única manera que pudieran quitar esa tensión de sobre los brazos y relajar su pecho suficiente como para respirar, era, si estaban colgados, tenían que levantarse sobre los pies, poniendo todo el peso sobre los pies para relajar eso y poder abrir y respirar. Ahora, entonces era cada respiro, inhalar, era levantarse sobre los clavos, en los tobillos, levantarse así Y dejarse caer todo, los, todo el tiempo sobre los puntos De presión con los clavos en los manos y los pies Y lo que sucedía Es que poco a poco, y un doctor lo puede constatar Los pulmones del víctima Empezaban a llenarse de líquidos Y el víctima, el víctima eventualmente Se sofocaba y moría Y lo que hacían Para asegurarse de que estaban muertos Como tenían que levantarse sobre los pies Para poder respirar la manera que se aseguraban de que estuvieran muertos era romperle las piernas con un mazo porque así ya no podían levantarse y morían asfixiados. Y por eso vemos que la Biblia dice en Juan 19, 32 dice entonces los soldados fueron y quebraron las piernas a los dos hombres crucificados con Jesús. Siguiente. Cuando llegaron a Jesús vieron que ya estaba muerto así que no le quebraron las piernas. Siguiente por favor. Sin embargo, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y de inmediato salió sangre y agua. Estamos hablando de que se le llenaron los pulmones de líquido, colapsaron, muerte por asfixia, le meten la lanza y ¿qué sale? Líquido de sus pulmones. Médicamente, él ya estaba muerto aún antes de que ellos... O sea, dice que ya estaba muerto, lo metieron y sale lo que había causado su muerte, su asfixia. Entonces los soldados romanos estaban tan seguros de que Jesús había muerto que cuando iban a romper sus piernas no lo hicieron, ya que estaba muerto. Pero para asegurarse le clavan la lanza, Juan dice sangre y agua, sabemos que los pulmones se llenaron de líquidos y colapsaron causando asfixia y muerte. Ahora voy a mencionar rápidamente algo que aparece en la Gaceta Americana de, de Medicina. Esto publicado en Estados Unidos hace un par de años que está ahí en el app de la Biblia en los apuntes. Dice las evidencias históricas y médicas claramente indican que Jesús estaba muerto antes de recibir la herida en su costado. Interpretaciones basadas sobre la presunción que Jesús no murió en la cruz parecen estar en contradicción con los conocimientos modernos de la medicina. Y eso por tres doctores. No la siguiente imagen, por favor. Tres doctores, Howard, Edwards, Gable y Hosner. Y fue publicado en la Gaceta Oficial de la Asociación Americana de Medicina. Ha sido más oficial.
1: Cristo no fue drogado. Murió. Murió. Médicamente comprobado. Todo eso he dicho para contestar el argumento de que, ay, realmente no murió. Sí murió. Hay evidencia científica que lo comprueba. Hay evidencia histórica que lo comprueba. Entonces, realmente sí murió. Y simplemente se
0: desmorona esa idea de que, ay no, le pasaron su tajada de mandrágoras y mira, tres días después lo despierto, sana y salvo. Oye, ¿cómo hubiera recuperado en tres días de lo que pasó?,
1: si no hubo algo milagroso sucediendo, ¿están siguiendo? También serios todos. Okay. Sí, sí,
0: y sí, sí, y honestamente, si se preguntaban si Mel Gibson se pasó cuando hizo la pasión de Cristo, ni siquiera se acercó. Le faltó mucho. Le faltó mucho. Le faltó mucho. Entonces, esa, ese argumento de que realmente no murió simplemente se esmorona ante tanta evidencia que muestra el sufrimiento que Jesús padeció, no toma en cuenta la tortura horrible que sufrió, y aun si hubiera manera de drogarlo, como lo afirman algunos, ¿cómo hubiera sobrevivido lo que pasó? Y tampoco toman en cuenta la evidencia de su muerte, y otra cosa es que la, la gente lo vieron sano tres días después de todo esto. ¿Cómo recuperarse? ¿Cómo recuperarse tan rápidamente? Entonces, ¿cuál es... La deducción lógica aquí. ¿A qué debemos llegar? Tenemos que ejercer. Pensamiento lógico, crítico, examinarlo. A ver, la evidencia. ¿Qué, qué fue lo que sucedió? La teoría del desmayo o el coma inducido es completamente insustentable si uno examina los datos de manera imparcial. Y así queda establecido que Jesucristo sí murió, no fue una farsa, y después más de tres, más de 500 personas lo vieron vivo. ¿Qué? Okay. ¿Todos
1: están bien hasta ahí? ¿Qué? Okay. Les voy a lanzar una pregunta ahora sí: si Jesucristo realmente. Si sí existió. Y hay muchas pruebas de eso. Si realmente murió y realmente resucitó, mucha gente lo vio.
0: Si todo esto sucedió, entonces la única manera de explicar todo eso es que Él tiene poder sobre la muerte. Que Él... Si es Dios, si es quien afirmó ser, era y si, y, y si eso, y que si él tiene poder sobre la muerte, significa que es más que un carpintero, más que solo un sanador, más que solo un, un sabio que dijo muchas cosas muy buenas, más
1: que un maestro, más que un hombre, Jesucristo. Es más que todo eso,
0: es Dios. No hay otra explicación, ¿quién más tendrá poder sobre la muerte? Sino el creador de la vida. Entonces la pregunta, si, si él logró demostrar que la cosa más extrema que él dijo, que iba a morir, ser sepultado y resucitar en tres días, lo hizo, Significa entonces que todo lo demás que dijo también es cierto
1: Y la pregunta que yo les planteo el día de hoy es esto ¿Qué harás al respecto? No es un cuento de hadas Jesucristo es Dios No es la Biblia, no es un libro, una novela Hechos históricos. Y eso exige que una persona pensante
0: examine los datos y llegue a una conclusión lógica, una conclusión. Ok, si él reunió todo esto, entonces no puede ser un hombre normal. Es quien dijo ser. Y cuando él dijo, nadie, dice yo soy, dice el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Lo dijo porque era cierto. Nadie más en la historia puede decir eso. Y no
1: solo lo digo, sino que lo demostró. Yo soy la vida. Yo pongo mi vida y la puedo tomar. Entonces
0: la, la, la pregunta es simplemente, bueno, ¿qué vamos a hacer con este conocimiento?
1: Jesucristo es el Hijo de Dios. El único que, que puede salvar. Bien,
0: voy terminando ya, ya voy, ya voy, voy terminando. Es decir, la semana entrante voy a tocar otros cinco argumentos que, 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 que tratan de la, es que no, no, no. no. Y vamos a, vamos a verlo, vamos a examinarlo fríamente. Y vamos a examinar la evidencia. Y mi sueño, mi deseo para cada uno de ustedes cuando salen de aquí es que ya tengan razones para dar a la gente. Y quiere oponerse. Ah, está bien. Lo hacemos amablemente. Pero yo no solo sé qué es lo que creo. Sino sé por qué creo lo que creo. Porque la evidencia. A la persona imparcial de mente abierta. Que fríamente examina la evidencia. Es obvio. No hay otra conclusión. A la cual podemos llegar lógicamente. Es que quieres que cierren sus ojos un momentito Y vamos a terminar ahorita Y por cierto Si quizá tú vienes por primera vez Y nunca has leído la Biblia Y, y no, no conoces qué hay qué dice la Biblia qué son las cosas que la Biblia dice Cosas que fueron escritas por testigos oculares De las cosas que sucedieron Gente que lo vieron, evidencia y no, no tienes una Biblia. Ahorita al final puedes ir acá afuera y te regalamos una gratis. Queremos que tengas una. Solo tengo como una docena ahorita porque cada rato cuando llena Amazon se los vacío. Y... Pero si tú quieres una Biblia, queremos regalar. Si no tienes una Biblia, queremos regalarte una Biblia para que leas y veas por ti mismo lo que hay aquí. Que vean. Eso es, un, eso es un regalo No es un regalo para ti Pero yo le quiero hacer una pregunta ¿Qué, qué, qué es la, la relación que tú has tenido con Jesucristo? Ay como que lo pensaba Es como un, un libro, una historia muy bonita ¿no? Pero era real Y eso exige de nosotros Una respuesta ¿Qué vas, ¿Cómo vas a responder? Eres de los que dicen Señor Yo reconozco eso Que Que si sí murió y resucitó y murió por mis pecados, yo, yo, yo necesito que Él me perdone. Sé que Él vino porque me ama. tal manera amó Dios al mundo que envió a su hijo a morir para que todo aquel que creyera en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso de, 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 de ver la evidencia y, y ver. Y si alguien quiere una Biblia, es más, si quieres una, no tienes una Biblia, levanta tu mano. Te queremos regalar una Aquí atrás por favor Aquí, aquí ahí. Si no Si de plano No tienes una Biblia Queremos darte una Para que tengas Que la leas Pero si tú nunca has dado Nunca has entregado Tu vida al Señor Jesucristo Y, y has hecho una decisión Ya consciente Él es, el, Él es Dios Él es el Señor Te invito ahí en tu lugar Cierra tus ojos un momentito Y dile Señor Yo quizás nunca habías oído De la evidencia Pensaste que era más una forma de pensar No, es, es, dato, es dato histórico Esa Es la verdad No andamos jugando aquí, eso es serio, es real Y si has dicho Señor Reconozco que eso es cierto Y he estado, renuncié He puesto mis pelos y no he querido creer No, cree Examina la evidencia Testimonio de 500 personas después de. Dice, o sea, Señor, perdóname por mis pecados. Ven, ven a mi vida. Ven a mi vida. Ven a mi vida. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. El Salvador del mundo. El que vino a morir. Pero que al tercer día resucitó. Demostrando para siempre que eres Dios y tienes poder sobre la muerte. La vida que tengo me la has dado y te la entrego a ti, Señor. Padre, gracias. Padre que no, no estamos creyendo en un cuento de hadas, que no es un mito, no es una idea que se le ocurra, sino que es, es la verdad. Es, y podemos confiar en ti, Padre, y saber que hay una roca constante, que el que mismo pequeño, si él pudo levantarse, él también a nosotros podrá levantarnos para vivir para siempre con él. Y por eso te damos
1: gracias, Señor.